0: Tre meget forskellige spørgsmål i den her uge. Nummer
1: et. Er der el nok til alle? Risikoen for, at der var en udlandsforbindelse, der faldt ud, eller et stort kraftværk, der havreret, den har vareret, den har altid været en del af systemet. Så vi har altid accepteret en vis risiko for, at vi mister strøm, eller en eller anden øh, entreprenørmaskine graver et kabel over, eller øh, kører ind i en, en højspændingsledning. Den, den risiko har der altid været, så, så men det, vi taler om nu, det er jo, at vi simpelthen ikke får nok effekt ind.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvorfor i verden kører Transformator rundt på Sjælland og samler fyre nåle ind i nærheden af forbrændingsanlæg?
2: Der skal skønt fyretræ. <laughs> Lad os se. Hvor er det henne? Det er lige her. Det må vi... Åh, øh... oh, det er rundkørsel, det går ikke. Men den der kunne vi godt. Den ligger lige i fanen, ikke?
0: Og ugens sidste spørgsmål. Hvordan laver man en algoritme, der bestiller en milliard forskellige pizzer?
3: Hey, hallo, hey, halli, hallo. fordi jeg har froder på. Våneder i morges, så det faldt mig ind, at jeg spiser pizza alt for lidt. Checkup-menuen, når jeg kunne læse mig frem til, at jeg skal have en polies.
0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med og på jagt efter de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Elforsyning, PFAS i fyretræerne og pizzabestillinger. Vi kommer vidt omkring, og din vært er Henrik Heide. Her i Transformator har vi på gange talt om PFAS-forureningen. PFAS er tusindvis af industrikemikalier, der alle består af ekstremt stærke kulstofflorforbindelser. De er vand- og afvisende, og derfor meget brugt i alt for pizzabakker til regntøj og sko. Vi kalder dem også evighedskemikalier, fordi de ikke nedbrydes, men ophobes i naturen fra det sidste ende øverst i fødekæden, og det er jo hos os. Og her øger det så markant risikoen for kræft, hormonforstyrrelser og immunskader. Vi har også fortalt, hvor udbredt PFAS er blevet ved udslip fra industri og brandslukning. Men nu har en række amerikanske forskere også fundet meget høje PFAS-niveauer i fyrnåle og æg fra frigående høns i nærheden af Madrid og i Pilsen. Altså i nærheden af forbrændingsanlæg i de her to byer. Her i landet har vi 28 forbrændingsanlæg, hvor vi brænder affald af med i stedet mellem 850 og 950 graders varme. Men når man tænker på, hvor meget affald, der kan indeholde PFAS, og når man ved, at evighedskemikaliet først nedbrydes ved mindst 1000 grader, så besluttede Thomas Djursing og jeg os for at køre en tur.
2: Der skal <laughs> 4 Lad os se, hvor er det henne? Det lige her. Det må vi... Øh... om oh, det rundkørsel. Det går ikke. Men den der kunne vi godt. Den ligger lige i fanen. Ikke? Og øh, det skulle være øh, helt op til 5 kilometer fra stedet. Vi er vel ikke mere end to kilometer fra. Så øh, lad os da prøve at tage nogle prøver her.
0: Vi kører bilen ind til siden ved vestforbrændingen i Skovlunde i udkanten af København. Den fane, Thomas nævner, er røgen fra det 149 meter høje skorsten. Så har vi fundet et par, et par ordentligt store fyrtræer. Øhm, Thomas, jeg kan rigtig se skor, skorstinen fra Vestforbrændingen
2: Den det er skulle, den. Hvor er det, man kan faktisk lige se den stikke op bag øh, det der Frederikkebygningen
0: Eller hvad den hedder, frisøren der og og vinden i det er fortelagtigt, kan man sige Fordi øh, ja, ligesom, vi røgfænden går fændt lige forbi os Og hen, hen over træerne her
2: Jeg er en klassisk vestenvand. Som er det, vi regner med Så Du på os, Og jeg tror ikke, vi er meget mere end øh, Vi er ikke mere end to kilometer væk 2-3 km væk, ikke. Ja. Og hvad, i forhold til tidlige undersøgelser, hvad er den ideelle afstand? Jamen altså, de har mål inden for 5 km, og faktisk også mere, så vil jeg huske. Så øh, jeg, jeg tror egentlig bare, man skal være inden. Jeg tror, at den her afstand, jeg vil, jeg vil ikke gå længere ud end det her. Øh, men, men ifølge undersøgelserne, kan du egentlig godt måle PFAS-nedfaldet længere væk. Så jeg tænker, at det her er den første, og så kan vi gå tættere på. Okay, øh,
0: Skal vi tænde for træerne? Ja, Det skal vi lige øh, passe her. på med, med fingrene og sådan noget. Vi skyller fingrene, inden vi piller nåle af træerne, for ikke at kontaminere vores prøver. Og prøverne lægger vi ned i de knitrende plastikposer fra laboratoriet Eurofins, som vi har lavet en aftale med. Så har vi prøverne, sige, og så skal vi have... Så skal vi have noget GPS. Jeg har et
2: kompas med GPS her. Så skal vi første prøve. Åh. Og... Vi er på 55 nordlig. 47,481. Nej, 70,481 nordlig. Og østlig. 12 grader nord. 44,195.
0: En meget sikker position Det må man sige. Vi øh, er en position i forhold til vestforbrændingen. Yes. Så kan vi jo... Lad os prøve at komme tættere på. Ingen ved, hvor hurtigt PFAS falder til jorden. Der findes jo kun et par tidlige undersøgelser i verden. Og det her er den første i Danmark. Så vi tænker, at det er meget godt at hente nogle fra forskellige afstand til forbrændingsanlægget. Så er vi rykket over til en noget mere trafikeret vej til Slotthernsvej. Vi står nærmest tæt på foden af det store skorsten ved forbrændingen og røgfanen står så lige hen over os. Øh, Thomas, øh, lige ved en vej og risikerer man andre kilder, der kan forurene prøverne. Hvad, hvad tænker du der?
2: Ja, nu er jeg jo ikke ekspert, men det var i hvert fald det, vi havde snakket om på redaktionen, at, at slid fra bildæk og alle de partikler, der følger med der, kunne jo også være en potentiel øh, forurening. Så det kan være, at vi får et tal på PFAS i de her om men det kan jo sagtens være, at det kommer fra fra Bildek eller lignende. Men øh, så skal vi leve med at tage dem fra jorden. Nu ligger der masser yeah, af noget. Det tænker jeg, Jorden er for kontamineret, selvom i de amerikanske forskere i North Carolina, de, de tog faktisk også noget fra jorden, de brugte med. Men de, de lavede så undersøgelser, hvor de både havde dem fra jorden og dem på. Men hvorfor en grandnål? Altså, der, der er stadig blade på træerne. Jamen det er fordi, at det, det der er særligt ved, ved, ved fyrnål, er, at de, de har et harpikslag på sig, så de er en super miljøindikator. Man kan sige, at er jo ikke noget, man spiser så meget af. Der er jo nogen, der laver fyrenåltee og sådan noget. Men, men det er simpelthen fordi, at de som en indikator på, på PFAS er god, fordi at de tager det, der i luften og lader det afsætte. Og så er det jo, jo vedblivende over flere år, så de har god tid til at optage det. Så det kan godt være, at du får en høj måling. Det betyder ikke nødvendigvis, hvis man skal være super bekymret, fordi de har også samlet det over lang tid. Men det giver jo en indikation af, hvad der er i luften. Og det er så det, vi skal snakke med Fødevarestyrelsen om efterfølgende.
0: Øh, du har
2: en regnjakke på, og vi leder jo også stoffer, som bliver brugt i sådan en regnjakke til, fordi det er vandskyende. Ja, men den her, den skulle være fin nok, og jeg sørger også
0: for at passe på, at så, der ikke sker noget. Så det der er ikke, ikke nogen rør. Du står også med flaske vand, vi står og skyller hænder, inden vi, vi, vi tager det, for vi skal undgå på alle måder at, at få, øh, få PFAS for andre. Altså, er der virkelig en risiko, at det er alle mulige andre steder, at man kan få det ind? Jamen det
2: er jo det. Det er jo i... Altså, jeg tror, jeg kunne pege på de første 50 steder her, hvor vi ved, der er PFAS. Det store spørgsmål er her, hvor meget er der i luften? Og det er derfor, vi, vi synes, at fyrnålene kunne være interessant, ikke? Så vi skal helst ikke favoræne det fra alle mulige andre ting og sager.
0: Lad os skylde din hænder. Jeg tænker ja. næste prøve.
2: Ja. Okay.
0: Skal jeg holde på, din?
2: Øh, nej, det, det tror jeg egentlig godt, jeg kan. Jeg tager vel bare herover, ikke? Og så lad mig lige kigge, hvordan de ser ud, det kunne være meget sjovt. Det ser vel fint ud, det her. Ja, der er, nogle, øh, skal, er der nogle gamle, ja. nye hiv til? Ja, vi vil gerne have nogen, der har en alder, ikke? Altså lidt øh, brune nåle der. Ja, men ikke, øh, ikke vidste, når den er gået ud. Men de skal bare ikke være helt friske nye, for så har de ikke haft tid til at optage. Kunne okay. vi bruge andre ting?
0: Nu, nu er det nåle, som vi taler om. Ja, der er der ikke andre indikatorer, eller andre, der opsuger PFAS?
2: Jo, altså øh, vi, vi, nu kan vi se, om vi får fat i nogle bær, eller snakker øh, snakkede med Fødevarestyrelsen, der sagde, at de synes, det kunne være spændende at se indholdet i nogle bær i nærheden. Så det, det kan være, at vi prøver at finde det på vejen også. Og det vil typisk, det kunne være interessant med... Der lige en øh, betonflætter, vi skal have forbi. Ja, det kunne være interessant med brumbær for eksempel, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har været ude og lave brumbærmarmelade fra, fra de vilde områder på Amagerfællet og lignende. Så, så det er jo sådan en, man tænker, hvad er der noget af det? Personligt tror jeg ikke, man skal være super bekymret, men, men det kunne være spændende at, at bare få en idé om.
0: Turen er slut, prøverne er samlet, og nu skal de afsted til laboratoriet. Så øh, har vi faktisk også været forbi Roskilde Argo, det store øh, forbrændingsanlæg der. Ja. Øh, vi har godt, hvad, har, hvad er vi med i tasten? Skal vi gøre, øh, skal vi gøre op? Ja. op? Vi har jo øh, to
2: prøver, tre prøver faktisk ud fra... Øh, Vestforbrændingen ikke? i forskellige afstande til øh, øst for værket Og så har vi også nogle mirabeller
0: der fra Og så øh, nogle, nogle bær
2: Ja, så har vi jo øh, Brumbør øh, udefra fra øh, Ja, ude hvad hedder det, Og det er jo lidt sådan et forsøg, ikke? fordi man kan sige Vinden vil jo normalt blæse PFAS'en ud, ud over havet Fordi Ammerforbrændingen ligger jo helt ude østpå Så det er ikke det mest oplagte sted, men omvendt kan man sige, at der er simpelthen så mange københavnere, som, som ligesom laver, øh, laver marmelade og alt muligt af det derude. Så det vil være sjovt at få, få en idé om det. Og så er det jo også et, et, et ret forurenet område. Så når man nu alligevel skal lave nogle prøver, kunne det være sjovt lige at få se, hvad der er der noget derude.
0: En ting vi ikke fik, det var ikke vi, vi fik opstået et, et område i øh, området derude, som øh, en havde Han var ikke hjemme. Men, øh, hvorfor er det lige interessant, at vi skulle få fat i en af hans æg? Jamen
2: æggene er i udenlandske undersøgelser også vist sig, at, at, de, er, at de optager meget PFAS, fordi PFAS da, øh, binder sig til protein, og æg er jo bare en stor proteinbunke. Det er jo også derfor bodybuilder og andet tager det. Men øh, så, så, så æg er en god indikator, men er også svær, ikke? fordi det, de æg, der havde et stort PFAS-indhold i de udenlandske undersøgelser, var jo formentlig også fordi, at de blev fodret med det grøntsager og bær der var i området som der var et PFAS-nedfald på fra forbrændingerne. Så det, så det er nok lidt en joker, men nu gætter jeg det her. Men vi snakkede med Fødevarestyrelsen, de sagde, prøv ikke også, det er en god idé, fordi øh, det, øh, det, det samler sig gerne der.
0: Så hvis det nu er, når vi får prøven tilbage, at der er PFAS i, hvad gør
2: vi så? Jamen så kan man sige, at her går forskellen mellem om vi er journalister eller om vi er forskere, for vi er jo ikke forskere, og det er jo ikke en fuldstændig bulletproof undersøgelse. Og nu har vi Vente med eksperter fra Eurofin og, og folk fra Fødevarestyrelsen, som har hjulpet at sige, hvordan vi skal tage de her prøver. Så det er klart, hvis vi får en indikation af et højt indhold i f.eks. 4 så må vi jo høre, hvad, hvad folk på området synes om det. Og det er, må alt andet lige være en indikation af, at der er noget i luften eller noget derude, som, som man må forholde sig til. Men det må vi tage derfra. Vi, vi gør det arbejde, vi nogle gange synes, at styrelserne skulle gøre. Ikke?
0: Som sagt, så er vi kun journalister. Vi er ikke hverken videnskabsfolk eller laboranter. Men vi ved, at danske myndigheder er meget interesserede i at høre resultaterne, når de foreligger. Det har vi en aftale om. Men vi får lov til at vente et par uger, mens laboratoriet gør deres arbejde. Journalistisk vil det være en god historie, som det hedder, hvis de finder PFAS i fyrenålene. Miljømæssigt vil det til gengæld være meget bekymrende. Vi vender tilbage til sagen her i Transformator, når vi har et svar. Indtil for kort tid siden var el noget, vi tog for givet og som ikke belastede vores private økonomi, slemt. Men det har så meget andet ændret sig radikalt og hurtigt. Prisen er løbet løbsk, og myndighederne advarer nu om, at vi den kommende vinter risikerer at skulle slukke for al el i udvalgte områder, når presset på nettet bliver for stort. Det er den aktuelle situation, og det kan være slemt nok. Men vi er også nødt til at se længere ud i fremtiden. Det har Energinet signaleret ganske kraftigt, da de denne her uge sendte deres såkaldte elforsyningsredegørelse i høring. Den ser på, hvordan situationen med elforsyningen ser ud herhjemme om 10 år. Der skal gøres en del, så meget kan jeg love. Men først så skal vi lige have svar på et spørgsmål, som en af Transformators lyttere Michael Føns, har skrevet til vores mail. Hej Transformator. Vi er ikke lave et afsnit, hvor I går i dybden omkring elprisen. Forstår simpelthen ikke, hvordan det europæiske elmarked fungerer. Man siger, at elprisen styres af den sidste time, der produceres, og at det er gas. Vil I forklare? Bjørn Gorske, du skriver jo om strøm og forsyning
1: til ingeniøren, så du må være den rette til svaret. Det er både meget, meget kompliceret og meget simpelt, men sådan er det med så mange ting. Altså, hvis vi, hvis vi tager en simple del, så er det korrekt, at elprisen styres af den sidst producerede og dyreste kWh-time. Og lige for tiden er det gas. Så man tager simpelthen den pris der højst lige nu, og så bestemmer den prisen for alle andre? Ja. Det gør den i princippet, ja. Og, og hvis man ser på alt, hvad der produceres, så er der jo vedvarende energi. Det har i nærmest ikke nogen produktionspris, fordi det bliver jo lavet under alle omstændigheder. Så det kommer ind i bunden, og så kommer der i, i forskellige rækkefølge atomkraft og koldkraft. Og, og, og til sidst, så kommer jo så øh, den dyreste, og det er for tiden gas. Så dem, der får strøm fra en
0: vindmølle, som jo egentlig produceres gratis, de skal betale høj pris for deres strøm, fordi der er andre er nogen der får dyr strøm fra gas.
1: Lidt simpelt sagt, ja. Jamen så det, skal det jeg betale kan, så kan samme jeg pris. Det. <laughs> Men der er jo en masse andre ting inden over og blandt andet handler det jo om om regionale forskelle og det europæiske elmarked er jo ikke bare et marked, det er jo mange forskellige markeder med forskellige forudsætninger. Men så, så overordnet set så, så er det princippet ja. Så der er forskel inden
0: for nogle regioner. Så lad os lige dvæle lidt ved det. Altså, hvor, hvor, hvor store de regioner er. Er det en region, der hedder Skandinavien? Er det en, en region, der hedder Nord-Syd-Sjælland? er
1: henne? Nej, <laughs> det, det, ja, det, det er mere Skandinavien. Altså, det, det er størrelser. Er der, der er sådan forskellige andre i Europa. Men hvis vi lige fokuserer på, vi har en Nordpool, hvor el til Danmark handles. Og der, er så, der deltager Sverige og Norge også i. Og Danmark er jo så delt op i to, ligesom underregioner, øh, som vi kalder DK1, og det er øh, Sjælland og, øh, og øerne, og så øh, DK2, som er Fyn og Jylland. Det vil sige, at der er et skæld ned gennem Storebælt. Så strømmen kan godt være billigere
0: at producere i, altså billigere også at betale for i Fyn og Jylland frem for Sjælland? Ja, og, der ja, der ja, og, der og det er forskning. prisen.
1: Det er ikke produktionsprisen, det er købsprisen. Og det er det, vi har faktisk haft lidt historien om
0: Norge. Der var der kæmpe forskel mellem nord- og syd -Norge.
1: Ja, Norge er også delt op i flere prisområder, kalder man det. Og, og der var jo så det her tidspunkt, hvor de havde masser af vandkraft op nordpå, og de havde, har jo et kæmpe forbrug nede sydpå, men man kunne simpelthen ikke overføre Øh, energien fra nord til syd, så, øh, så priserne de var meget høj syd på og meget lave nord på. Det blev øh, nordmænd ret vrede over, fordi det, det, var, det var en voldsom forskel. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange det, det var dyre, men det, det var voldsomt. Ved du nu
0: skal vi til, til ugens emne, og det, det er et ord, jeg glæder mig til at sige, der hedder effekt tilstrækkelighed. Øh, det kommer ud af en redegørelse øh, fra Energynet, som hedder Elforsyningsredegørelsen. De siger, at danskerne om 10 år vil gennemsnit have strøm i stikkontakterne 99,993% af tiden mod 99,996% i dag. Altså kort sagt, det er jo meget, meget, meget lidt, men ikke desto mindre, så har vi lavere effektstrækkelighed i fremtiden. Lad os starte med at sige, hvad er effekttestrækkelighed?
1: Jamen, nu går vi jo fra, det vi talte om før, det var ligesom den korte bane på inden for næste timer og dage, og måske måneder, hvis det er ældre der handles der. Og nu kigger vi så længere ud, og der handler det jo igen om, der er nok energi, og hvor energien flyder hen. Så, så effekt det betyder, om der fødes nok energi ind i el-systemet, altså nok effekt ind i systemet i forhold til det for brug der er. Og her kigger vi faktisk, som du selv
0: siger, længere frem, faktisk 10 år frem. Ja. Og, og det vi kan se, det er, at hvor man regner med til den tid, så vil det være i snit 38 minutter om året, hvor vi ikke har strøm. Altså strømsvigt. Ja. Dansker. Det er det snit. Ja. Og det er så 3 minutter mere end det mål, der var næste år.
1: Øhm, ser det ud til. Det, det går bare dårligere. Ja, det kan man sige. Det her handler jo om, hvordan vi udbygger vores øh, elnet, altså både produktion, og så selvfølgelig også... Øh, Højspændingsnettet, altså det er elnet, der forbinder øh, også forbrugere med produktionsenhederne, og det er det, man kigger på, øhm, og, og det er igen de regionale ting, der afgør Nu siger vi 38 minutter i gennemsnit for danskere, og der skal man så igen dele det op i de her to områder, fordi vi er, vi er forbundet med en begrænset overføringskapacitet. Den går både indirekte gennem Jylland og Tyskland, men den går også direkte hen over store i et kabel, der ligger der. Men det er en begrænset. Og det, og det hele, det hele det handler om, får vi nok effekt ind i systemet, nok energi ind i elsystemet, i forhold til de forbrugere, der er. Og, øh, og når man så taler om, at der er 38 minutter, du har risiko for, at, at du ikke får din, din el, det kan, det kan jo betyde mange ting. Det kan jo både betyde, at øh, der lige pludselig sker et et sted, så en eller anden øh, stor enhed falder ud. Øh, det har vi altid dimensioneret systemet efter. Men det har også noget at gøre med det nye system, vi kigger ind i. Altså al den vedvarende energi, vi får ind, de færre store kraftværker, vi får og de nye øh, kabelforbindelser, vi har til vores naboområder. Og alt det til sammen bruges til at udregne den her risiko for, at vi ikke kan få nok energi. Så er vi tilbage ved den der
0: med, at det er meget godt at have en masse vedvarende energi, men når der, vi alle sammen skal have en
1: kylling i ovnen, og der er vindstillet overskydet, så har vi problemer. Det er, der, det er der risiko for, at vi har problemer. Det, det er slet ikke givet, at det vil ske, fordi der, der er mange faktorer, men det er det, de beregner. Risikoen, den, man kan sige, risikoen stiger for, at der kan komme et tilfælde, hvor der lige netop på det tidspunkt, hvor måske netop juleaften og alle skal have stegt andre kalkun, flæskesteg eller hvad de nu skal have. Og så er der bare vindstille, og øh, der er heller ikke noget sol, fordi vi om vinteren måske overskyet så de der få timer midt på dagen, der går vi også rundt, og, og der kommer ikke noget ud der.
0: Men som der i dag, eller vi har levet med hid til det har været at vi har haft nogle kraftværker, hvor du ligesom
1: kan bare kan fyre op, når, når der ikke er effekt nok. Ja, det gamle system, og når vi nu ser det gamle system, så har vi... 20-30 år tilbage i tiden, der havde vi også en vindmølle, og man ikke nær så meget som nu, og talt ikke nogen solceller. Der bestod systemet, elsystemet i Danmark, jo af nogle store centrale kraftværker, der leverede, når der var behov for det. Det, det øjeblik, at der begyndte at komme for så ville der automatisk blive fyret mere kul og gas ind i en kedel, som så gjorde, at man kunne trække mere effekt ud af generatoren. Og det, det var den måde, vi dimensionerede systemet på, og, og det betyder, at det, der var ikke nogen, der skulle ind og nærmest at skrue på noget eller stille på noget. Det, det var ret automatisk. Man kan nærmest kalde det et analogt system. Øh, men den måde, vi nu opbygger vores elsystem på, så, så, så ændrer det sig radikalt. Øh, vi har ikke længere så mange af de store kraftværker, hvor vi bare kan skrue op og ned. Og det betyder, at der er brug for nogle andre teknologier. Og det, det
0: peger faktisk ned direkte i et af punkterne i redegørelsen, hvor der står... Den hastige udbygning med vedvarende energi øger kravene til renovering og udbygning af elnettet og kræver, at nye teknologier bringes i spil til fortsat sikring af systemsikkerheden og stabiliteten i nettet. Jeg vil gerne lige pege på det med nye teknologier. Altså, hvordan skal nye teknologier sørge for, at, at effekten holder sig op? Der bliver vel bare produceret
1: det strøm, der bliver produceret med vedvarende energi? Jamen, det kan man godt sige, men det her handler også om stabilitet. Og som sagt, før havde vi de her kraftværker, hvor det var nogle store generatorer, som, som producerede energien, og, og der taler man om, at den rullende masse, det vil sige, de var tunge øh, og havde en stort energi, <Laymon music> hvilket gjorde, at, øh, at man holdt frekvensen stabil på den her måde, men når de ikke længere er der, så er der risiko for, at frekvensen den ikke helt kan holde sig stabil med de øh, systemer, vi har nu, fordi de har ikke på samme måde sådan en, en rullende masse. De er styret af effektelektronik.
0: Ja, men en rullende masse, det, det er jo det er en fysisk ting. Det er jo det er noget, der står og drejer
1: og holder frekvensen oppe. Lige præcis, og det har vi, det har vi afkoblet i øh, solceller øh, først og, fremmest, og også i vindmøller. Vindmøller bidrager ikke til, til sådan, lad os sige, den der energi i systemet, fordi at Al den energi, der kommer fra vindmølleren, først bliver først jævnstrøm, og så bliver det vekselrettet, så at det kan komme ind på vores vekselstrømsnet.
0: Så siger du, det skal erstattes af effektelektronik. Ja. ja. Lad os prøve at se, om jeg kan forstå det. Forklar mig, hvordan kan effektelektronik kunne erstatte store svinghjul, der står og holder energin i gang?
1: Det vil du gøre på den måde, at øh, vi kan tage eksemplet mellem Sjælland og Jylland. Der er et vekselstrømssystem i Jylland, og der er et vekselstrømsystem på Sjælland. Men de to systemer er ikke synkrone. Det betyder, at frekvensen ikke, lad os bare sige topper, den, det er jo 50 Hz, toppen på, på den her, de her svingninger, de er ikke ens. De ligger ikke på præcis samme tidspunkt. Så man kan ikke bare koble de her to systemer sammen med et vekselstrømskabel. Man bliver nødt til først at ensrette det til jævnstrøm, og bagefter det øh, igen, og, og den måde man vekselretter det på, det er, at man ligesom klipper øh, jævnstrømmen op i en, en masse små øh, dele, og så sætter det sammen til en, en vekselstrømskurve, og det gør man ved hjælp af effektelektronik, og effektelektronik effekt det dækker egentlig bare over, at det er nogle kæmpe store transistorer, øh, kort sagt, der kan tænde og slukke. Så den måde kan vi justere os ud af det
0: med effektelektronikken. Øh, software er også med til at styre det?
1: Ja, fordi det er jo der bestemmer, hvordan den her jævnstrøm bliver klippet op og sat sammen igen. Så det er nogle algoritmer, som er softwarestyret, og det gør, at, ja, at vi sådan set uh, er afhængige af, at de fungerer rigtigt. Men
0: der er vel grænser for, øh, hvor meget vi kan justere os ud af det med effekt elektronik og software, fordi hvis nu altså effekten ikke er stor, hvis der ikke bliver pumpet nok energi ind i systemet, som vi hiver ud af det, så er det jo som... Der er
1: faktisk at vi talt om for tiden, at, der kan, at man bliver slukke for strømmen indimellem. Jamen det er helt korrekt, og det er der, at vi så begynder at tale om vores netudbygning. Altså, hvordan skal elnettet se ud? Og der er det igen en, en, ligesom en øh, helt hovedrenovering af vores, øh, vores elnet. Fordi i gamle dage, nu taler vi 20-30 år tilbage, og længere selvfølgelig, der bestod højspændingssystemet af de her store kraftværker. Og ideen var, at de producerede el, og så fordelte man det ud til forbrugerne. Først med høj spænding, og så blev transformeret transformer ned til lavere spænding, så det endte ned på de her sådan 400 volt, vi har ind i, i vores huse. Men nu har man et, ser man frem i et noget andet system, hvor meget af energiproduktionen foregår ude i, i områderne, ikke på sådan store kraftværkspladser, som vi har haft normalt. Altså det er vindmøller og solceller især, der, der kommer ind store og små, især mange små solcelleanlæg, men også, også større solcelleparker. Og, og det giver en helt anderledes system. Vi, vi taler ikke mere om sådan et, et distributionssystem, men måske endda om et opsamlingssystem for, for energi. Og det er den udbygning, som vi taler om. Men hvad
0: så, hvis man skal slukke for strømmen, så bliver vi det? Altså, nogen, er man nødt til at koble nogle områder fra? Altså, vil man så kun, Er det nemt nok at styre, så, sådan at, sige, at
1: nu tager vi så... Med om neder. Vi kobler lige af i to timer, fordi vi skal bruge strøm et andet sted. Ja, altså der, hvor transformerne står, der er der udkoblingsudstyr. Det vil sige, at det er simpelthen store kontakter, hvor man kan slukke for et område. Man kan simpelthen tage strømmen i et område. Jeg synes lige, vi skal, vi skal pointere, at vi har altid arbejdet med en risiko for, at, at vi ikke havde energi eller el i stikkontakterne i Danmark. Man har aldrig regnet med et system, der var 100% sikkert. Så risikoen for, at der var en, en, en udlandsforbindelse, der faldt ud, eller et stort kraftværk, der den har vareret, den har altid været en del af systemet. Så vi har altid accepteret en vis risiko for, at vi mister strøm, eller en eller anden øh, entreprenørmaskine graver et kabel over, eller øh, kører ind i en, en højspændingsledning. Den, den risiko har der altid været, så, så men det, vi taler om nu, det er jo, at vi simpelthen ikke får nok effekt ind. Og der skal vi selvfølgelig også lige have med, fordi vi har jo gjort os meget afhængige udlandsforbindelser. Både til at eksportere, øh, eller når der er, for eksempel, det blæser meget, eller til at importere, når vi har nogle af de der sådan, dage. Øh, men hvis alle har den situation, at der ikke er meget vind, og ikke er meget sol, øh, og et højt forbrug, så er risikoen blevet større for, at vi får tidspunkter, hvor vi ikke kan levere. Øhm, til alle forbrugere. Så skal der så er der så er der skal der kobles ud. Og øhm, de skriver direkte redegørelse, vi skal genopfinde den måde vi sikrer danskernes selvforsyning.
0: Og, og det er det du taler om den anden måde at tænke distribution
1: på. Ja, den anden måde at tænke tænke på elnettet, den måde det er opbygget på. Og det er noget, der tager tid, og, øh, og diskussionen er jo selvfølgelig, hvor det skal ske først, og hvor hurtigt det skal gøres, og hvor pengene skal komme fra selvfølgelig. Men, men det er den proces, man skal i gang med, fordi det vil se anderledes ud om 10 år, end det gør, ja, det går for 30 år siden, og end det gør i dag.
0: Jeg er lige blevet gjort opmærksom på en dansk rapper, der hedder Emilio Hestepis, ikke at jeg går meget op i rapmusik. Men Emilio Hestepis er også en IT-supporter, der er ganske færdig til at kode. En dag opdagede han den danske forfatter Peter Adolsen, der i 2007 udgav værket En million historier. Den består af 10 sider, der er skåret i vandrette strimler med tekst, så kan man selv sammensætte en historie med varierende handling. Så Emilio Hestepis sat sig for at gentage ideen digitalt. Han har nu lavet en algoritme, der kan autogenerere en milliard rapsange, der handler om at bestille en pizza. Vi laver 10 forskellige beats og 10 varianter af tekstlinjer, som bliver shoflet hver gang nogen trykker på skiltet bestil nu på en hjemmeside, så får man en ny sang. Her er nummer 6.450, som jeg lige har bestilt.
3: Hey, hello, hey, halli, hello. Fordi jeg har froder på Vognede i morges så det faldt mig ind At jeg spiser pizza alt for lidt Checkup-menuen og jeg kunne lige læse mig Frem til at jeg skal have en pulies. Den med pår og rå-gule så hård man får mundhulsmerter Jeg vil gerne have den GMO-fri Og med ekstra meget økologi Og timian kogte ris i tun Cashmere, ul og lidt spiselig mul Og til sidst ligesom bollen over åd Bliv pif vand, så den holder sig våd Og så ellers ikke så mange diggedar Hvad siger du til det, er det nog ikke klar? Ja, det er meget fint, det bliver
0: Gå ind og bestil din egen pizza. Det kan gøres på enmilliardpizzare.dk og så får du en pizza, som aldrig vil blive bestilt magen til igen. Linket ligger også på eng.dk og hernede i show notes i din app sammen med redegørelsen for elforsyningssikkerhed. Så sig ikke, at vi ikke kommer vidt omkring i Teknologiens Mediehus og her i Transformator. For mere af alting på eng.dk og version2.dk. Vi fik jo brugt en god mail her i dag og skriv meget gerne med idéer eller spørgsmål til Vores mail og den er transformator Inden vi slutter helt, så får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektoria.
1: Der sker ting og sager i krypto- og blockchain-verdenen i disse dage. Ethereum har omsider fået lavet en ny version af sin blockchain, hvilket betyder, at de angiveligt sparer så meget elektricitet, som svarer til det samlede elektricitetsforbrug i Finland. Og det har de gjort alene ved at indføre en ny måde at godkende transaktioner, verificere transaktioner på Ethereum blockchainen på. Det kan du høre mere om i Tektopia, der også hilser på folkene fra det danske kryptofirma Arise, der i denne uge har lanceret en e-euro. Vi kigger på, hvordan man kan lave sin egen euro på en blockchain, og samtidig sikre sig, at kursen den er stabil.
0: Tak for denne her uge, og tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.